0: Julia, die Pathetik von Beethoven, das ist eine seiner bekanntesten Sonaten überhaupt.
1: Wann hat er sie geschrieben? Wie waren
0: seine Lebensumstände damals?
1: Also, Beethoven war damals 28, 29 Jahre alt und lebte gerade mal sechs Jahre in Wien und hatte eine ziemlich klasse Zeit. Er hatte schon so ein bisschen hineingeschmeckt in die Kulturszene in Wien war auch schon angekommen bei den Aristokraten, wurde gefördert von den angesagten Persönlichkeiten, unter anderem eben auch von seinem größten Förderer, damals Fürst Karl Lichnowski. Der ließ ihn in seinem Haus wohnen, was ziemlich praktisch war einerseits, also hatte Vor- und Nachteile für den Jungspund von Rhein. Beethoven hatte mehr Kontakt dadurch, durch diese Verbindung zu Lichnowski, aber es gab auch Erwartungen, die an ihn gestellt wurden. Und da gibt es ein hübsches Zitat von Beethoven. Nun soll ich täglich um halb vier Uhr zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter, das halte ich nicht aus. Also Beethoven wollte sich nicht zurecht schützen lassen, weder den Bart noch sonst was. Und er hatte natürlich den Ruf des ungebändigten Rebells, aber auch diesem Klischee wollte er partout immer wieder nicht entsprechen. Ja, und wahrscheinlich wollte der Fürst auch noch nachts schlafen und Beethoven
0: spielen, so der Klassiker.
1: Da damals vielleicht noch nicht.
0: Warum ist die Sonate für Pianistinnen und Pianisten so interessant?
1: Ich würde sagen, sie ist ein Best-of Beethoven, ein Konzentrat, eine Visitenkarte, da ist alles drin, was man so von Beethoven erwartet. Sturm und Drang, Dramatik, äh, Lyrik, Drive, Rhythmus, Rebellion und das alles eben insgesamt auf, ja, je nach Spielweise, 14 bis 18 Minuten. Und dieses Grave am Anfang, diese Einleitung, das war ja schon damals ein Schock für die Leute. Normalerweise beginnt die Sonate mit einem klassischen Thema und Beethoven hat erstmal diesen, diesen Prolog, diesen finsteren C-Moll-Prolog vorangestellt. Und es ist natürlich toll, wenn so ein, so ein Stück ein Best-of ist, was man wirklich in 17 Minuten so ein richtiger Kosmos, wie so ein Konzentrat, das ist schon für einen Pianisten, für eine Pianistin toll.
0: Also ein Best-of
1: Beethoven, ist die Sonate denn auch nur was für die Best-of-Pianisten? Ich würde sagen, ja, denn die Exsätze, die haben technisch was zu bieten, da sind Herausforderungen drin und wenn man da das Tempo drosseln muss, ist es wahnsinnig schade. Und andererseits hat man diesen zweiten Satz, dieses Laghetto und da muss man sehr fein zuhören und man muss es sich wirklich, diese Klangsinglichkeit, die muss sich da schon ergeben. Aber man darf es ja auch nicht zu pathetisch, sentimental spielen, sonst wird das ganz, äh, ja, auch kitschig. Du
0: hast ziemlich viele Aufnahmen gehört dafür. Wie viel? Oh, ich glaube, es waren über 30. Gab es da Aufnahmen, die waren total extrem, wo du gesagt hast, oh Gott, das so habe ich noch nie gehört und oh Gott, so will ich es nie wieder hören?
1: Ja, gab es hier zum Beispiel eine von Daniel Barenbäum, da war ich ziemlich überrascht, wie er das so macht. So, also Daniel Barenbäum, naja, könnt schon ein bisschen mehr Pfeffer haben und hier im Vergleich dazu jetzt mal Glenn Gould. Also, das macht Glenn Gould daraus aus dem Allegro di Molto gleich im ersten Satz und, naja. Da geht schon was ab. Ja, ich würde sagen, ein paar PS mehr. <lacht> Durchaus. Hast du am Ende einen Favoriten gehabt
0: von all den Sonaten, die du gehört hast?
1: Das wildes Format, es ist vorgegeben, dass man sich am Ende auf eine Aufnahme irgendwie einigt innerlich. Ich finde ja, das Herz des ganzen Formats ist natürlich die Diskussion über die Art des Vergleichens. Und ich habe also Aufnahmen herangezogen von 1933 bis in die Jetztzeit, also eine Zeitspanne über 80 Jahre von Eline, Angela Hewitt, Anna Gurari. Maria Joao Pierre, Spackhaus, Richter, Gielels, Guld, Gulda, Korstig, Brautigam. Brendel, naja, Favoriten werde ich natürlich jetzt nicht verraten, das soll ein bisschen offen bleiben, vielleicht auch ein kleiner Krimi. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, wie Beethoven selbst als Klavierspieler wahrgenommen wurde von einem gewissen Sir John Russell und der schrieb, seine Gesichtsmuskeln schwollen an, seine Adern traten hervor, das doppelt wilde Auge rollte noch einmal so heftig, der Mund zuckte und Beethoven sah aus wie ein Zauberer, der sich von den Geistern überwältigt fühlt, die er selbst gerufen hat. Das klingt vielversprechend für heute Abend. Vielen Dank, Julia. Gerne.